0: Segundo libro de Reyes, capítulos 13 al 15. Estudiando estos tres capítulos y, en específico, el primero, el capítulo 13, me ha venido a la cabeza una frase que leí y me gustó muchísimo de un libro que se llama Una vida con propósito del pastor Rick Warren, que dice así, Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios sea lo único que tengas. Por lo tanto, dicho esto, nos introducimos en el capítulo 13, donde nos indica el reinado de Joacaz en Israel. Este hizo lo que no le agrada a Dios, pero cuando se vio en un momento de desesperación, de que ya no sabía qué más hacer porque se encontraba todo el pueblo fatal, recurrió a Dios, recurrió a Yahvé. Y... A pesar de cómo había actuado este rey, aun haciendo lo que desagradaba a Yahvé, Yahvé, por amor a él y por amor al pueblo, le escuchó. Esto lo indica en el versículo 4. Y además, les concedió un libertador que los sacó de la opresión. Aquí, en lo último que he dicho, os he de comentar que pensaba que se refería a Eliseo. Pero, al estar realizando el estudio, me ha parecido una frase que quiero compartir con vosotros. Dice así, uno no necesita tener un gran nombre para hacer una gran obra para Dios. Muchas veces pensamos que para servir a Dios tenemos que ser perfectos o para ser cristianos tenemos que ser las mejores personas del mundo. Y eso no es así. Nunca es tarde para seguir a Dios. No tienes que ser perfecto de verdad porque al final todos tenemos nuestros fallos y si tú realmente te arrepientes y luchas por mejorar todo, pues ya está, poco a poco no hay que agobiarse. Entonces, eso os quería comentar en este pequeño versículo. Y bueno, es que con esto ya se ve la gran misericordia y el amor que Dios tenía por Israel. Pero, ¿qué pasa? Pues algo muy común que cuando ya Dios les dio lo que pedían pues siguieron persistiendo en los pecados y siguieron haciendo el mal es decir, es muy egoísta que siempre estemos pidiendo a Dios cosas Dios nos las da y cuando ya las tenemos pues seguimos haciendo lo que nos da la gana lo dejamos a Dios de lado comentado esto luego indica el reinado de Joás en Israel que éste también hizo lo que Yahvé detesta y otro de los apartados que indica este capítulo es la muerte de Eliseo, donde en el versículo 14 indica que Eliseo cayó enfermo del mal del que había de morir. Aquí podemos comprobar que los hombres de fe no están extentos de la enfermedad. De modo que después de esto vuelve a aparecer Joás, el rey de Israel, que va a ver a Eliseo. Aquí vuelve a suceder alguien que está desesperado que lleva haciendo lo que no le gusta a Dios, recurre a un profeta de Dios, es decir, a alguien que está transmitiendo la palabra de Dios y es para pedirle ayuda. Aquí me gustaría haceros un pequeño parón porque me gustaría contaros una historia que me ha venido a la cabeza cuando he leído esto y es una historia que he vivido. En mi caso estoy en un movimiento de la Iglesia y hubo hace muchísimos años una educadora que ella vivía la fe cristiana. Se supone que este movimiento es para dar ejemplo en la fe cristiana, pero en mi comunidad, por decirlo de alguna manera, pues lo que destacaba eran personas no creyentes y practicantes había muy pocas o una o dos por lo tanto lo que a mí me sorprendía es de decir que yo aquí aún no había tenido mi conversión es que a esta chica se le criticaba, se le echaban todos encima por ser practicante y esto a mí pues me impactaba muchísimo porque no entendía nada de modo que esta persona acabó yéndose del movimiento porque aparte de pues todas las críticas que recibía por ser acorde a su fe y seguir a Jesús. Ya se acabó esta etapa en su vida. Y lo que me di cuenta es que a lo largo de los años las personas que se han encontrado desesperadas. Me incluyo yo, me incluyo yo. O que han necesitado ayuda hemos recurrido a ella en vez de recurrir a las personas de la comunidad, todos hemos recurrido a ella. ¿Por qué? Porque ella sí actuaba conforme a lo que decía. Porque ella sí que era ejemplo de fe. Obviamente, cada uno tenemos nuestros fallos. Pero esto es lo que a mí me llama la atención. Que a la hora de la verdad, todos recurriamos a ella. Y pues aquí está pasando lo mismo de que Puede que se hayan burlado, hayan criticado a Eliseo por seguir a Dios, por tener fe en alguien que no puede ver, etc. Pero al final, a la hora de la verdad, muchas personas acudían a él. Así que, volviendo a la Biblia, Joás aquí obedeció a Eliseo y a cada cosa que le dijo. Lo primero es que disparase una flecha hacia la dirección donde tenían pensado atacar. Que aquí os he de decir como curiosidad que era costumbre antigua disparar una flecha en dirección al país hacia el cual un ejército tenía la intención de invadir. Así que, oye, esto me ha parecido muy interesante porque no tenía ni idea de que esto era una costumbre cuando lo leí. Por lo tanto, cuando ejecutó estas órdenes, luego le indicó Eliseo que disparase las flechas hacia tierra, pero Joás solamente disparó tres veces. Entonces, Eliseo indica que se irritó porque si hubiese golpeado cinco o seis veces, literalmente lo indica aquí, hubiese derrotado por completo a Aram. Pero como solo las lanzó tres veces, solo lo derrotó esas veces. Así pues, Eliseo finalmente murió y fue enterrado. Y después de esto indica, así, seguidamente, que en una ocasión enterraron a un hombre al lado de donde estaba enterrado Eliseo y cuando entró en contacto con los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso en pie. No indica nada más y se deja ahí. Por último lo que indica el capítulo 13 es la victoria, bueno, realmente victoria sobre los arameos. Donde en el versículo 23 nos dice que Yahvé tuvo piedad y se compadeció. Se volvió hacia ellos en atención a su alianza con Abraham, Isaac y Jacob y no quiso aniquilarlos ni rechazarlos lejos de su presencia. Es decir, en este versículo vemos esa increíble misericordia de Dios de nuevo de que Dios se acuerda de todas las promesas y por ese amor que tiene no acaba derrotando ni rechazando a este pueblo por último, como Eliseo dijo se cumplen esas palabras donde Joás derrotó tres veces a Aram y recobró las ciudades de Israel ahora mismo entramos en una nueva parte que se llama Los dos reinos hasta la caída de Samaria. Y el capítulo 14 se titula El reinado de Amasías en Judá. que el nombre de Amasías no lo indica en la Biblia, pero al investigarlo significa fuerza de Dios. Amasías, según he visto, dicen que fue el rey más importante después de David. Aquí, en el versículo 3, indica que hizo lo que agrada a Yahvé, pero no como su antepasado David, que actuó exactamente como su padre Joás. Entonces, no sé, os comparto lo que he ido viendo y analizando en las diferentes páginas de estudio. Luego, lo que hizo a Amasías fue obedecer la palabra de Dios, donde, en el versículo 6 nos indica que cada uno será justiciado por su propio pecado. Esto es hecho un resumen de todo lo que dice, porque vuelve a citar Deuteronomio, el capítulo 24, versículo 16, que es esto. Aquí lo que hizo realmente a Masías fue matar a todos aquellos que asesinaron a su padre, pero no a los hijos. Y aquí es donde él obedece a Dios y donde se ve esa fe, ese coraje y sobre todo valentía que tiene Amasías porque dejando a los hijos se pueden vengar de él pero aún así Amasías decidió cumplir la palabra de Dios cabe remarcar que aún estamos en el Antiguo Testamento allí era otra cultura y poco a poco va evolucionando las formas y los pactos así que hay que estar en contexto cuando leemos estas cosas Luego, en el versículo diez os quería remarcar que se plantea una pregunta-reflexión, que a mí me gusta muchísimo, les llamo así, aunque también he visto que, pues si queréis llamarlo pregunta filosófica, y es que Joás y Amasías tuvieron un intercambio de palabras donde finalmente Joás le dice, ¿por qué provocar un desastre y un fracaso arrastrando contigo a Judá? O sea, con esa pregunta ya te está haciendo reflexionar de lo que puede llegar a pasar. Pero Amasías no quiso escuchar. Y finalmente, lo que pasó fue que Joás hizo prisionero a Amasías. Este capítulo básicamente se basa en que Judá es derrotado ante Israel, de que mataron a Amasías. Luego habla del reinado de Jeroboam II en Israel que pensaba, no sé por qué, que ya había pasado este reinado, pero no, o sea, simplemente sabía que había un segundo Jeroboán y que el primero pues hizo muchísimo daño. Pero aquí está el segundo Jeroboán, donde dice que este reina 41 años y hace lo que ella le detesta. De nuevo, en este trozo se vuelve a remarcar esa fidelidad de Dios y que todo se cumple conforme a la palabra de Dios, en el versículo 25, que esto lo anuncia a través del profeta Jonás, pero esto lo veremos muchísimo más adelante. Y os quiero compartir el versículo 26 y 27, porque creo que vale la pena. Yahvé vio la amarga desgracia de Israel, pues no quedaba ya esclavo ni libre, ni quien auxiliara en Israel. Pero Yahvé no había decidido borrar el nombre de Israel bajo los cielos y lo salvó por medio de Jeroboán, hijo de Joás. De nuevo, aquí, en estos versículos, vemos esa misericordia de Dios, que Dios siempre, siempre, siempre está pendiente de nosotros y que no nos deja de lado, a pesar de que nosotros nos podamos comportar fatal con él. Él tiene una misericordia tan grande y un amor tan grande por nosotros que al final él se recuerda eso. En definitiva, terminando con el capítulo 15, que es el reinado de Ocías en Judá, pues aquí vemos que él hizo lo que agrada a Yahvé, exactamente como había hecho a Masías su padre. Eh, he de comentaros que en estos capítulos de Reyes me doy cuenta de que generalmente el ejemplo de los padres repercute muchísimo en los hijos. Sí que hay alguna excepción, pero todos van como fijándose en ese legado de los padres e incluso en reyes anteriores. Así que creo que esto es bueno compartirlo con vosotros. Antes de continuar eh, aquí, se ve que se comen muchísima historia de Ocías... Y os voy a comentar algo porque aquí ya indica como el final de su vida. Que es que Yahvé contagió al rey de lepra. Y he de remarcar que la lepra era como estar muerto en vida. Después de contarnos un poco sobre este reinado, nos lleva al reinado de Zacarías en Israel. Donde aquí indica que Zacarías hizo lo que Yahvé detesta, lo mismo que sus antepasados. Pero en el versículo 12, por si sí, se nos olvida, y esto lo agradezco muchísimo de la Biblia, que nos repite muchísimas veces las cosas que se han dicho antes, pues aquí dice, así se cumplió lo que Yahvé dijo a Jehú. Tus descendientes ocuparán el trono de Israel hasta la cuarta generación. ¿Ves? Dios dice, Dios cumple. Dios nunca se olvida de sus promesas y Dios cumple todo lo que dice por lo tanto, antes de continuar con el siguiente reinado, os he de comentar que, según los estudios, parece haber un periodo de unos 11 años aproximadamente del que no se da ninguna información entre la muerte de Jeroboam II y el inicio del reinado de Zacarías. Entonces, aquí se entiende que hubo anarquía. Continuando, nos habla del reinado de Salún en Israel, Menajén, Pekajías y Pekaj. Todos estos en Israel. Y todos ellos hicieron lo que no agrada a Dios. Aquí me he dado cuenta de que en Israel hay muchísimo cambio de reinado. Y también me he parado a pensar... Y imaginaos, las personas que se encontraban en el pueblo estarían ya desorientadas. No sabrían qué hacer, ya no sabían ni quién reinaba porque se cambiaba muy rápido en este, en este periodo de tiempo. Así que, no sé, me han parecido sorprendente el ver tanto cambio de reinado. Y por último tenemos el reinado de Jotán en Judá, que este duró 16 años y volvió a hacer lo que agrada a Yahvé, exactamente como su padre Ocías. De modo que con esto terminamos estos tres capítulos algo que no he comentado antes en referencia al capítulo 13 es que los eventos dependen de la decisión del hombre y esto quería también compartirlo con vosotros porque al final Joás fue el que decidió si realizar o no el obedecer a Eliseo y en la medida que lo obedeció obtuvo lo que le pertenecía, por así decirlo. Espero que os haya gustado el episodio, que hayáis aprendido y ya sabéis que si tenéis alguna duda, eh, me he equivocado en algo o me queréis comentar algo, podéis escribirme por correo, por redes sociales, etc. Tenéis toda la información en la biografía y en las páginas web. Así que nos vemos en el siguiente episodio y recordad no os canséis de hacer el bien. Que Dios os bendiga.